วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day กับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับสำหรับเช้าวันนี้นะฮะจะมาชวนคุยในหัวข้อที่ผมคิดว่าสนุกมากๆนะฮะนั่นก็คือแฟชั่นและการช้อปปิ้งเนี่ยมันเปลี่ยนโลกของเราไปยังไงนะครับหยิบเอาหนังสือที่อ่านสนุกมากๆเล่มหนึ่งนะฮะก็คือหนังสือปกสีเหลืองเล่มนี้นะครับ Wonderland นะฮะฉบับภาษาอังกฤษนี่เขาก็โปรยไว้ว่า how play made the modern world นะครับก็น่าสนใจมากฮะฉบับภาษาไทยเนี่ยให้ชื่อว่าเล่นให้โลกหมุนนะครับประวัติศาสตร์นวัตกรรมเล่นเปลี่ยนโลกก็อย่างชื่อเลยนะฮะก็คือว่าไอ้เจ้าการเล่นต่างๆเนี่ยมันมีส่วนสำคัญในการขึ้นรูปของเราขึ้นรูปโลกของเราเนี่ยมาได้ยังไงนะฮะก็ลองดูในสารบัญก็ได้นะครับว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างผมคิดว่ามุมมองที่ตัวผู้เขียนเนี่ยหยิบขึ้นมาเนี่ยน่าสนใจว่าบางครั้งเนี่ยประวัติศาสตร์เราก็จะคิดถึงเรื่องใหญ่ๆใช่ไหมฮะว่าเรื่องรบราค่าฟันสงครามแล้วก็คนใหญ่ๆโตๆนะครับอย่างกษัตริย์ผู้นำกองทัพนะครับทั้งหลายทั้งแหล่ผู้คิดค้นแล้วก็คนที่ทําสิ่งประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานะฮะแต่หนังสือเล่มนี้เนี่ยตั้งสมมติฐานว่าเฮ้ยช้าก่อนจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องเล่นๆเนี่ยที่เราเห็นว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กในชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสําคัญมากเลยในการที่ปรับเปลี่ยนโลกมาให้เป็นแบบที่เป็นอยู่นะฮะในสารบัญเนี่ยก็มีการพูดถึงนะฮะบททั้งหมด6บทด้วยกัน1ก็คือแฟชั่นแล้วก็การจับจ่ายนะฮะสคือดนตรี 3. รสชาติหรือว่าอาหารนั่นเองนะครับและ4ก็คือมายาเขาใช้ชื่อย่อยว่านักสร้างผีซึ่งจะว่าไปเนี่ยก็เหมือนกับการสร้างภาพยนตร์ทั้งหลายเนี่ยนะฮะแล้วก็ข้อ5ก็คือเกมอันนี้ก็น่าสนใจมากเพราะเกมก็กำลังสร้างโลกเราทุกวันนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ข้อที่6คือพื้นที่สาธารณะหรือว่าดินแดนอันแสนสนุกนั่นเองนะฮะก็น่าคิดมากครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีบทบาทยังไงในการสร้างโลกของเราขึ้นมานะครับวันนี้จะมาคุยในหัวข้อแรกนะฮะนั่นก็คือแฟชั่นและการช้อปปิ้งซึ่งผมอ่านแล้วสนุกมากนะฮะจะขอนำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ผู้เขียนนะฮะคือคุณซีเฟนซีเฟนจอห์นสันนะครับซึ่งก็เป็นนักเขียนขายดีของ New York Times นะฮะผู้แปลคือคุณสุวิชาจันทอนนะครับสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับก็หาซื้อมาอ่านกันได้นะฮะเป็นหนังสือที่อ่านเพลินมากๆเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกคนที่ทักทายกันเข้ามาตั้งแต่เช้านะครับมีคนแซวด้วยนะฮะคุณอ้อบอกว่าขยันขยันขยันนะฮะขอบคุณมากครับก็วันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีนะครับก็เลยคิดว่าทํารายการดีกว่านะครับก็เช่นเคยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องกันไว้ได้นะฮะแล้วก็สนับสนุนรายการได้ตามเบอร์บัญชีและ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับโอเคครับเรามาเริ่มต้นเนื้อหาในวันนี้กันนะฮะก็เริ่มต้นแบบนี้ครับผมว่าเขาไล่เรียงเรื่องราวเนี่ยได้น่าสนใจมากนะฮะเขาเปิดฉากมาเนี่ยที่หอยชนิดหนึ่งเรียกว่าหอยทากมูเร็กซ์นะครับหอยทากมูเร็กซ์เนี่ยเป็นหอยที่มันมีสารคัดหลั่งชนิดหนึ่งนะครับที่มันคล้ายหมึกเนี่ยเหมือนกับปลาหมึกเนี่ยที่ปล่อยหมึกออกมาเนี่ยนะฮะเจ้าสารประกอบหายากชนิดนี้เนี่ยมีชื่อที่เรียกยากๆนะครับเรียกว่าไดโบรโมอินดิโกนะฮะไอ้เจ้าสารตัวนี้เนี่ยก็ถูกใช้เนี่ยมาตั้งแต่ 4,000 กว่าปีก่อนนะครับโดยที่อารยธรรมมีโนเนี่ยที่ตั้งอยู่แถวๆหมู่เกาะอีเจียนเนี่ยนะฮะก็ใช้มันเป็นสารในการย้อมสีเพื่อที่จะให้สีสันกับสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเสื้อผ้านะครับสีของไอ้เจ้าหอยทากมูเร็กซ์เนี่ย
ก็คือสีหมึกของมันเนี่ยนะฮะเป็นสีม่วงแล้วก็มันกลายว่าเป็นสีม่วงที่หาได้ยากนะครับแล้วเขาก็เรียกสีม่วงชนิดนี้เนี่ยตามแหล่งที่เจอมันก็คือเมืองไทยนะครับสีม่วงชนิดนี้ก็เลยเลยเรียกว่าม่วงทีเรียนนะครับไอ้เจ้าม่วงทีเรียนนี้เนี่ยไม่ได้ทําขึ้นมาง่ายๆเพราะว่าต้องอาศัยหอยทากเนี่ยหนึ่งหมื่นตัวเพื่อที่จะได้สีม่วงทีเรียนเนี่ยแค่กรัมเดียวโอ้โหก็นอกจากหายากแล้วคือมีแหล่งเฉพาะนะครับแต่ก็แล้วก็ยังต้องใช้หอยวัตถุดิบเนี่ยจำนวนมากกว่าจะได้สีเนี่ยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยม่วงทีเรียนเนี่ยก็เลยเป็นสีที่เป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะแห่งสถานะแล้วก็ความมั่งคัง่งฉะนั้นเนี่ยวุฒิสมาชิกของโรมันโบราณนะครับก็จะใช้แถบสีม่วงเนี่ยแทรกอยู่บนเสื้อผ้าแล้วก็พระโอรสของจักรพรรดินะฮะแห่งจักรวรรดิไบเซนไทน์เนี่ยก็ได้รับฉายาเนี่ยว่ากําเนิดในสีม่วงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าความมีคุณค่าแล้วก็ค่าของสีม่วงเนี่ยมันก็ถูกทํามาตั้งแต่ในสมัยนู้นนะครับแล้วเขาก็บอกว่านับเป็นพันปีเลยก็ได้นะครับไล่มาตั้งแต่ฟินิเชียนเนี่ยนะครับชาวฟินิเชียนจนกระทั่งมาถึงยุคโรมันล่มสลายเนี่ยสีม่วงทีเรียนก็มีค่าแล้วก็บางยุคสมัยมีค่ามากกว่าทองคำเนี่ยในน้ำหนักเท่ากันซะอีกลองคิดดูนะครับว่าออวัตถุดิบในการสร้างสีชนิดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมีมูลค่าเนี่ยมากกว่าทองคำนะฮะเพราะฉะนั้นม่วงนี้เป็นม่วงที่มีค่ามากๆนะครับสิ่งที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าพอสีมันมีค่าก็แปลว่าไอ้เจ้าหอยชนิดเนี่ยมันก็ต้องรีบไปหากันมาใช่ไหมครับเพื่อที่จะไปรีดหมึกเนี่ยออกมาจากมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาที่มันมีสิ่งที่มีคุณค่าเนี่ยคนก็จะเดินทางไปหามันมันจึงเปิดนะฮะให้เกิดช่องทางเดินเรือแล้วก็เกิดวิธีการในการเดินเรือเนี่ยของชาวฟินิเชียเนี่ยนะครับก็ล่องเรือพ้นช่องแคบยิบรอตามาแล้วก็เรียบล้อชายฝั่งสเปนนะฮะถ้าเกิดนึกออกว่าทวีปยุโรปแล้วก็ทวีปแอฟริกานะครับตรงแถวๆคาสมุทรไอบีเรียเนี่ยมันก็จะมีช่องแคบช่องหนึ่งนะฮะซึ่งก็คือช่องแคบยิบรอตาพอดีว่าผมเพิ่งไปสเปนแล้วก็โมร็อกโกมาก็ข้ามช่องแคบนี้แหละนะครับจากยุโรปก็จะไปที่ทวีปแอฟริกาได้นะฮะซึ่งในดงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานั่งเรือผ่านช่องแคบนี้ไปก็จะไปถึงแหล่งที่ไปเจอกับหอยทากทะเลชนิดนี้อยู่นะฮะแล้วก็พอไอ้เจ้าการเดินทางนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการเดินทางออกจากเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะไปสู่น่านน้ําที่มันลึกลับแล้วก็กว้างใหญ่ของมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับแล้วนั่นก็เป็นการเปิดฉากของประวัติศาสตร์การออกสํารวจของมนุษย์ด้วยเช่นกันก็ถ้าเราลองมาคิดดูว่าเออเฮ้ยเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยเราจะบอกว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการเดินเรือใช่ไหมครับแต่การเดินเรือเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็อาจจะมีหลายเหตุผลหนังสือเล่มนี้พยายามจะอธิบายว่าการเดินเรือทั้งหลายเนี่ยมันออกไปหาสิ่งที่มีค่านะครับแล้วบางครั้งมันออกไปหาทองคําออกไปหาอาณานิคมนะครับแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทาวฟินิเชียนเนี่ยลงล่องเรือไปเนี่ยก็เพื่อไปเจอหอยชนิดนี้นะครับทีนี้ทําไมถึงอยากได้ใช่ไหมฮะก็เพราะว่าอยากไปได้สีม่วงเนี่ยมาทําเสื้อผ้าก็เพื่อที่จะให้ชั้นเนี่ยดูว่าเป็นคนที่มีอันจะกินแต่จริงๆนี่คือผู้สูงสักเลยทีเดียวนะฮะสีม่วงชนิดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็คือแฟชั่นชนิดหนึ่งฉะนั้นแฟชั่นมันขับดันการเดินทางนะครับแล้วก็การออกแบบเสื้อผ้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผลักดันเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมของมนุษยชาติเนี่ยมาเนิ่นนานหนังสือเล่มนี้พาย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ยุคสมัยของบรรพชนเราเลยนะฮะก็คือเครื่องเครื่องตัดเข็มเครื่องขูดทั้งหลายเนี่ยที่เอามาใช้ในการเย็บปักถักร้อยเครื่องหนังนะฮะในยุคโบราณ
พื่อทําเป็นเครื่องนุ่งห่มให้กับบรรพชนของเราพวกโอ้โหรุ่นนู้ดเลยเนี่ยนะฮะตั้งแต่ยุคหินเก่าเนี่ยก็ถูกทําขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาทําเสื้อผ้านี่เองถามว่าตอนนั้นเราจะเรียกมันว่าแฟชั่นไหมก็แล้วแต่ผมว่าอาจจะยังไม่เรียกว่าแฟชั่นนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องนุ่งห่มแน่ๆนะฮะซึ่งบันทึกทางโบราณคดีเนี่ยก็เต็มไปด้วยตัวอย่างของเครื่องประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านี้นะฮะที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเอามาทําสิ่งสวยงามทั้งหลายนะครับแล้วก็การคิดค้นสีม่วงทีเรียนเนี่ยก็บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานนะครับที่จะนําไปสู่ความพอใจแล้วก็ความน่าตื่นตาของมันถามว่าเราจําเป็นไหมที่ต้องมีสีม่วงเนี่ยอยู่ในเสื้อผ้าถ้าพูดถึงความจําเป็นเนี่ยมันไม่มีความจําเป็นเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆคุณจะใช้สีอะไรก็ได้แต่ทําไมถึงอยากจะมีสีม่วงนี้นะฮะก็เพราะว่ามันเป็นสีหายากแล้วมันก็เลยตื่นตาคนที่ได้พบเห็นแล้วก็เป็นที่น่าพึงพอใจสําหรับคนที่ได้สวมใส่มันนะฮะฉะนั้นเนี่ยขุนนางตั้งแต่ชาวฟินิเชียนเนี่ยก็ย้อมเสื้อผ้าอาภรณ์ให้เป็นสีม่วงทีเรียนนะครับเพื่อที่จะยกระดับตัวเองเนี่ยให้เหนือไปกว่าสามัญชนแล้วก็เป็นเครื่องแสดงอภิสิทธิ์นะฮะของตัวเองในตอนนั้นเนี่ยซึ่งนั่นหมายความว่าความหลงไหลในสีม่วงเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันนะฮะแทนที่จะคิดว่าเขาเนี่ยออกไปหาไอ้เจ้าหอยชนิดนี้เนี่ยเพื่อที่จะได้เงินแต่หนังสือเล่มนี้พยายามที่จะบอกว่าลองมองไปลึกๆเนี่ยรากลึกของมันไม่ใช่เงินนะฮะแต่ว่ามันคือความรู้สึกว่าฉันอยากได้ของแปลกอะมาอยู่บนเรือนร่างของฉันนะฮะเพราะว่าเกิดสิ่งนี้ก่อนมันจึงเกิดการออกไปแล้วก็ไปล่าหอยชนิดนี้กลับมาทําวัตถุดิบนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราลองขุดค้นลงไปนะฮะว่าเวลาที่บอกว่ามีการคิดค้นเทคโนโลยีมีแรงจูงใจในการทํากําไรนะฮะหรือกระทั่งแรงจูงใจในการไปพิชิตดินแดนใหม่ๆเนี่ยมันคืออะไรเขาบอกถ้าขุดลงไปให้ลึกที่สุดคุณจะเจอความรื่นรมกับประสบการณ์ใหม่ตรงนี้น่าสนใจมากตอนที่ผมอ่านนี่ผมให้ดาวไว้เลยนะฮะว่าไม่ค่อยได้คิดว่าแรงขับให้มนุษย์เนี่ยเคลื่อนตัวออกไปจากดินแดนเดิมเนี่ยมันก็คือได้เจอกับประสบการณ์ใหม่ๆที่มันน่าตื่นตาตื่นใจในกรณีนี้ก็คือการที่คุณได้เจอวัตถุดิบใหม่ในการที่จะนํามาทําเสื้อผ้าของคุณนั่นเองนะฮะคราวนี้เขาบอกว่าอ่ะตัดภาพไปเร็วขึ้น fast forward ไปถึงสมัยคริสตศตวรรษที่17นะครับก็คือเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ยทีนี้เนี่ยตอนในยุคนั้นนะฮะศตวรรษที่17เนี่ยมันก็เกิดห้างนะครับเกิดถนนก่อนอ่าตอนแรกถนนที่จะกลายเป็นถนนที่คนช้อปปิ้งเนี่ยไปเดินเล่นกันเกิดในลอนดอนนะฮะแล้วก็มีการตกแต่งประดับประดาเนี่ยไปด้วยไฟโคมไฟนะฮะกระจกแล้วก็คิ้วบัวเพดานทั้งหลายนี่ก็คือแต่งให้มันวิริสมาราเลยเนี่ยแล้วเขาก็เรียกกันว่าเป็นโรงละครปิดทองทั้งหลังนะฮะคือแต่ก่อนนี้เนี่ยไม่ได้มีร้านค้าชนิดนี้ร้านชนิดนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยไปเดินช้อปปิ้งกันนะครับร้านแบบนี้เนี่ยมีบรรยากาศที่โออามากๆนะฮะแล้วลูกค้าเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับเดินเข้ามาในห้องรับแขกของขุนนางน้อยสักคนหนึ่งก็ลองคิดดูถึงสภาพบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคนั้นนะฮะมันก็ไม่ได้มีความเท่าเทียมกันเนี่ยแบบในทุกวันนี้คือทุกวันนี้มันก็ไม่ได้เท่าเทียมนะฮะแต่ว่ามันก็ใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่แต่ก่อนเนี่ยขุนนางก็คือขุนนางชนชั้นสูงก็อยู่ในรั้วในวังนะครับชาวบ้านร้านตลาดทั่วๆไปเนี่ยถ้าเรานึกถึงหนังประวัติศาสตร์นะฮะก็จะเห็นว่าชีวิตความเป็นอยู่ก็ชาวบ้านชาวบ้านเลยแบบนั้นนะฮะแต่พอถึงศตวรรษที่17เนี่ยมันก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะมีการออกแบบร้านเนี่ยให้มันวิจิตนะครับนั่นแปลว่ามันก็เริ่มมีพ่อค้าชนชั้นกลางเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะ
ทำไมจะต้องออกแบบร้านให้มันรูหราขนาดนั้นก็เพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่มีการโฆษณาแบบในยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับทุกวันนี้เนี่ยเราเออร้านโอ้โหพอยิ่งมาถึงยุคนี้ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกเพราะว่าเราไม่ต้องไปที่ร้านด้วยคนที่ขายเสื้อผ้าให้เราเนี่ยอาจจะมีหน้าร้านเลยนะฮะแต่ว่าเราออนไลน์เข้าไปแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าจากเขาแต่ยุคนั้นเนี่ยโฆษณาก็ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งหลายก็ไม่ได้แพร่หลายแบบนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะดึงดูดคนเนี่ยให้ไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมันก็คือการออกแบบร้านฉะนั้นการออกแบบหน้าร้านเนี่ยมันจึงเป็นกลยุทธ์การตลาดเนี่ยยุคแรกๆเลยนะครับคนที่เดินเข้าไปในร้านเนี่ยไม่ได้เข้าไปดูของอย่างเดียวละแต่อยากเข้าไปเจอประสบการณ์ที่ได้เข้าไปอยู่ในร้านนั้นนะฮะโอ้ยร้านนี้มันสวยจังเลยได้เข้าไปเดินชมร้านด้วยนะครับจะเริ่มเห็นแล้วนะฮะว่างั้นร้านค้าแบบนี้เนี่ยก็เป็นไข่นะใบแรกๆฟองแรกๆเนี่ยที่ก่อให้เกิดห้างสรรพสินค้ามานั่นเองนะฮะตรงนี้เราจะเริ่มเห็นประวัติศาสตร์ของห้างสรรพสินค้านะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นก็คือว่าคนที่เข้าไปในนั้นเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นที่จะเข้าไปจับจ่ายสินค้าอีกต่อไปแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยถูกชักจูงเข้าไปด้วยความรู้สึกว่าอยากจะไปเดินเล่นนะฮะแต่ก่อนมันไม่มีไอ้เจ้าสิ่งนี้นะครับว่าเอ้ยออกไปเดินเล่นกันดีกว่าถ้าจะออกจากบ้านไปเนี่ยก็ออกไปซื้อหมูซื้อไก่นะครับออกไปซื้อผ้าก็ซื้อผ้านะฮะออกไปซื้อสิ่งของทั้งหลายเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ในการออกจากบ้านแต่เราทุกวันนี้เนี่ยเกิดมาในยุคสมัยที่เราออกไปเดินเล่นกันอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่เคยมีมาก่อนนะครับคราวนี้เนี่ยย้อนกลับไปก่อนที่มันจะเกิดไอ้เจ้าห้างที่เป็นโรงละครที่เหมือนกับประดับประดาไปด้วยทองแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าการซื้อหาเสื้อผ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรเลยคุณก็แค่เดินออกไปแล้วก็คุณก็ไปซื้อเสื้อผ้าเจราจาต่อรองราคากับพ่อค้าที่ท้องถนนนะฮะแล้วก็แต่ว่าพอมาถึงตอนนี้เนี่ยการเดินชมสินค้าเนี่ยกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจในตัวมันเองนะฮะแล้วก็การที่คุณพาตัวเองออกไปเนี่ยก็เหมือนกับคุณได้ให้รางวัลกับชีวิตของตัวเองด้วยก็คล้ายกันกับชีวิตทุกเราเราทุกวันนี้เลยนะฮะก็คือว่าเราออกไปเดินเล่นในห้างเนี่ยก็เหมือนกับให้รางวัลตัวเองหน่อยแบบนั้นนะครับก็เลยเกิดวัฒนธรรมผู้บริโภคเนี่ยขึ้นมาเกิดเป็นกําเนิดห้างสรรพสินค้าขึ้นมาซึ่งจริงห้างเนี่ยก็มาฮิตกันเนี่ยในช่วงคริสตวรรษที่19แล้วนะครับคราวนี้มันก็จะไปผูกโยงกับเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมถ้าเกิดว่าเรื่องเล่าเดิมๆก็จะบอกว่าออพอมันเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นเนี่ยมันก็มีสิ่งของใช่ไหมครับผลิตออกมาเพิ่มมากขึ้นมันก็เลยเกิดการเติบโตนะฮะของวัฒนธรรมบริโภคในชนชั้นกลางหรือว่ากระดุมผีทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็เลยเกิดร้านค้าแล้วก็ห้างขึ้นมาหนังสือเล่มนี้พยายามจะชี้ในมุมที่กลับกันนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่มันเกิดร้านพวกนี้ต่างหากแล้วมันจึงไปก่อให้เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมตรงนี้น่าสนใจมากนะฮะก็คือว่าถ้ามันไม่มีร้านแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีความต้องการไม่มีดีมานเนี่ยนะฮะของผู้บริโภคแล้วก็อาจจะไม่เกิดให้ก่อให้เกิดการทําอุตสาหกรรมที่มันต้องผลิตของจํานวนมากก็เป็นไปได้นะครับคราวนี้เขาก็อธิบายนะครับว่าไอ้เจ้าโรงละครปิดทองทั้งหลายเนี่ยก็วางขายสิ่งที่มันไม่เคยมีมาก่อนในตลาดนะครับก็คือผ้าพิมพ์ลายสีทั้งหลายที่มันวิจิตรบรรจงนะฮะซึ่งไอ้ผ้าเหล่านั้นเนี่ยถูกทําจากวัตถุดิบชนิดหนึ่งซึ่งไม่เคยฮิตมาก่อนในยุโรปนั่นก็คือฝ้ายนะครับผ้าฝ้ายเนี่ยจริงๆก็ถูกใช้มาเป็นเวลา 5,000 ปีมาแล้วนะฮะแล้วก็มีเกิดขึ้นในแหล่งอารยธรรมหลักๆของโลกเนี่ยถึง4แห่งด้วยกันก็คือลุ่มแม่น้ำสินทุนะฮะเอธิโอเปีย
แล้วก็อเมริกาใต้ก็มีนะครับแล้วก็อเมริกากลางเนี่ยก็มีนะฮะแต่ว่าในยุโรปเนี่ยฝ้ายมันไม่ได้มันไม่ได้ถูกใช้งานสักเท่าไหร่จนกระทั่งถึงในศตวรรษที่17เนี่ยนะฮะก็คือประมาณแถวๆถึง 1,600 แบบนั้นเลยเนี่ยชาวยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังใส่เสื้อผ้าเนี่ยด้วยเสื้อผ้าที่เนื้อสากเหมือนผ้ากระสอบแบบนั้นนะครับแล้วก็หนาๆแบบนี้ที่เราเห็นในหนังทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้ขนสัตว์แล้วก็ผ้าลีนินเนี่ยเป็นหลักจะเห็นว่าเขานุ่งห่มเนี่ยด้วยเสื้อผ้าที่มันหนาหนักมากๆนะฮะฉะนั้นไม่รู้จักการทอจากผ้าที่มันมีความบางเบากว่าซึ่งก็คือฝ้ายนั่นเองนะครับแล้วพอไปเจอฝ้ายเนี่ยก็รู้ว่าเอ้ยมันมีอีกคุณสมบัติหนึ่งที่เจ๋งของมันก็คือสีที่ย้อมลงไปในนั้นเนี่ยมันติดคงทนนะครับคราวนี้พอมาถึงตรงนั้นเนี่ยในประมาณสัก 1,600 เนี่ยลอนดอนก็มีร้านแบบที่บอกไปนะครับแล้วก็ปรากฏว่าฝ้ายเนี่ยมันก็ถูกเอามาขายในร้านเหล่านั้นมันก็ค่อยๆเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เริ่มจากการที่ผู้หญิงชาวยุโรปเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็เอาผ้าฝ้ายเนี่ยนะฮะไปประดับประดาตกแต่งบ้านเรือนแล้วก็ห้องรับแขกของเขาก็จะเห็นว่ามีผ้าม่านนะฮะที่มีลวดลายเป็นดอกไม้ไอเจ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายก็บุกไปด้วยผ้าฝ้ายในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของเสื้อผ้าเนี่ยคนยุโรปก็บอกว่าฝ้ายเนี่ยมันบางไปเอามาใช้มันอาจจะไม่ทนมันขาดง่ายแล้วก็อาจจะบางเกินกว่าอากาศหนาวของยุโรปนะฮะพอมาถึงศตวรรษที่17เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาในหมู่ชนชั้นสูงนะฮะก็คือเริ่มที่จะมาพิสมัยสัมผัสของผ้าฝ้ายนะครับก็คือเริ่มที่จะสนใจมันแล้วไอ้เจ้าผ้าม่านทั้งหลายก็ถูกดึงลงมาแล้วเอามาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้านะครับไอ้ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์โซฟาทั้งหลายเนี่ยถูกถลกขึ้นมาแล้วก็กลายมาเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมเนี่ยของบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายนะฮะแล้วเครื่องแต่งกายชิ้นหนึ่งที่สําคัญมากที่ทําจากผ้าฝ้ายคือชุดชั้นในนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงทั้งหลายเนี่ยใช้ชุดชั้นในเนี่ยที่เป็นฝ้ายเพราะว่ามันก็ช่วยลดความสากของเสื้อผ้าที่อยู่ข้างนอกก็คือข่มคลุมด้วยเสื้อแบบเดิมเนี่ยอีกทีหนึ่งแต่ข้างในเนี่ยใส่เป็นฝ้ายนะครับคราวนี้มันเชื่อมโยงกับอะไรอีกมันก็ไปเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมซึ่งยังไม่เรียกว่าอุตสาหกรรมแหละมันก็คือการทอผ้าของอินเดียนะฮะแล้วก็ East Company East India Company เนี่ยที่อังกฤษเนี่ยก็ไปตั้งในอินเดียนะครับก็ไปเชื่อมโยงกับการล่าอาณานิคมด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มฮิตฝ้ายกันเนี่ยก็เริ่มมีความต้องการฝ้ายพออยากได้ฝ้ายมันก็ต้องไปสู่ดินแดนที่มันมีการผลิตฝ้ายนะฮะนั่นก็คืออินเดียนะครับแล้วก็คราวนี้มันก็เลยมีกระแสขึ้นมามันก็เหมือนแฟชั่นละว่าเฮ้ยบรรดาหมู่คนชั้นสูงเนี่ยเริ่มที่จะใส่ผ้าฝ้ายคนชั้นกลางเองก็เริ่มจะสนใจนะฮะก็เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยหลายอย่างเลยเพราะว่ามันไปกระทบกับสิ่งที่อังกฤษเนี่ยบริโภคมาตลอดนั่นก็คือขนแกะนะฮะแต่ก่อนมีคนเลี้ยงแกะจํานวนมากเอาขนแกะมาทําเป็นเสื้อผ้านะฮะคราวนี้พอฝ้ายมันฮิตปุ๊บเนี่ยคนที่เคยเลี้ยงแกะทําเสื้อผ้าแกะเสื้อผ้าขนแกะอยู่เนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับเกิดการเรียกร้องเริ่มมีนักวิจารณ์นะฮะมาวิจารณ์บอกว่าไอ้เจ้าการฮิตกระแสผ้าฝ้ายเนี่ยมันจะทำร้ายประเทศนะฮะแล้วก็มีการเรียกร้องกับรัฐสภาว่าเฮ้ยปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะพังพินาศกันไปหมดนะฮะมีการตีพิมพ์เนี่ยในจุลสารเนี่ยหลายร้อยหรืออาจจะเป็นพันฉบับนะครับเพื่อที่จะตำหนิคนที่เขาเรียกว่าคุณนายลายดอกเนี่ยนะครับซึ่งก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าคาลิโกมาดามนะฮะคาลิโกก็คือผ้าฝ้ายดิบนะครับซึ่งเรียกตามเมืองในอินเดียก็คือคาลิคัตเนี่ยนะฮะว่าเป็นตัว
ทําให้เศรษฐกิจของอังกฤษเนี่ยกำลังจะล่มสลายนะฮะคือเกิดกระแสการต่อต้านเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยกลุ่มช่างทอผ้าเนี่ยก็ตบเท้าไปที่รัฐสภาแล้วก็มีการปล้นบ้านรองค่าหลวงของ East India Company นะครับซึ่งก็เป็นคนที่ไปเอาฝ้ายมาเนี่ยแหละก็กลายเป็นว่าไอ้เจ้าแฟชั่นฝ้ายแล้วก็ชุดชุดชั้นในสตรีที่ทําจากฝ้ายเนี่ยทำให้อังกฤษเนี่ยระอุเลยทีเดียวนะฮะสุดท้ายเนี่ยรัฐสภาก็ผ่านกฎหมายออกมาบอกว่าสั่งห้ามนําเข้าผ้าคาริโก้เนี่ยนะฮะที่ย้อมสีมาแล้วเนี่ยในทศวรรษที่ในหนึ่งพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับแถวๆหนึ่งพันเจ็ดร้อยแล้วก็แต่ว่ายังยังให้พ่อค้าเนี่ยสามารถขายผ้าดิบได้ผ้าฝ้ายดิบได้นะครับจนกระทั่งมาถึงในปีหนึ่งพันเจ็ดร้อยี่สิบเนี่ยก็ออกกฎหมายว่าสั่งห้ามค้าผ้าคาริโก้เนี่ยขั้นเด็ดขาดนะครับก็อันนี้ก็เราจะเห็นว่าฝ้ายเนี่ยส่งแรงสั่นสะเทือนกับประเทศอังกฤษเนี่ยขนาดไหนในนี้บอกว่าแต่แฟชั่นสตรีเนี่ยแม้ว่าจะโดนโดนโจมตียังไงก็ตามนะครับมันก่อให้เกิดนวัตกรรมเนี่ยจำนวนมากคือในตอนนั้นเนี่ยมีการคิดค้นเครื่องจักรที่ผลิตผ้าฝ้ายเนี่ยนะฮะหรือว่าผ้าเนี่ยถอผ้าได้เป็นจํานวนมากก็มีหลายอย่างเลยเกิดกระสวยบินนะฮะของจอห์นเคแล้วก็มีเครื่องปั่นได้พลังน้ํานะครับของริชาร์ดอาร์คไรท์นะครับแล้วก็เครื่องแยกเมล็ดฝ้ายของอีไลวิทนิงนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเครื่องจักรไอน้ําอันลือชื่อด้วยนะฮะก็เครื่องจักรไอน้ําเนี่ยก็เป็นตัวที่เป็นตัวหมุนมอเตอร์นะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการผลิตสิ่งทอขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ไปเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยขึ้นมาในวงกว้างด้วยตอนแรกๆเนี่ยถูกใช้ในการทําเหมืองแล้วก็การทอผ้าเป็นหลักนะฮะแต่ว่าสุดท้ายไอ้เจ้าเครื่องจากไอ้น้ําก็เป็นกลไกสําคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมานะครับเขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ข้อห่วงใยที่บอกว่าการบริโภคผ้าฝ้ายเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจอังกฤษเนี่ยมันย่ําแย่ลงไปมันถูกมองเนี่ยจากคนที่เคยทําผลแกะเท่านั้นแหละแต่อันที่จริงคุณนายลายดอกทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอังกฤษนะฮะแล้วก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมากๆขึ้นมาด้วยซ้ํานะครับคราวนี้เขาบอกว่าคําอธิบายเดิมเนี่ยมักจะบอกว่าฝ้ายเนี่ยพิชิตยุโรปนะฮะด้วยคุณสมบัติที่ดีแล้วก็ราคาแต่ถ้าจากที่ผมเล่าไปจากหนังสือเล่มนี้นะฮะก็จะเห็นว่าคนยุโรปไม่ได้มองว่ามันมีคุณสมบัติที่ดีแบบครบถ้วนขนาดนั้นคืออาจจะบางไปด้วยซ้ํานะฮะแต่ว่าผิวสัมผัสก็อาจจะดีกว่าอะไรแบบนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันฮิตขึ้นมาตอนแรกเนี่ยก็เพราะว่ามันดูทันสมัยแล้วมันก็ดูแปลกกว่าสิ่งที่ทุกคนใช้กันอยู่ถ้ามองในแง่นี้เนี่ยไอ้เจ้าความคิดลักษณะนี้เนี่ยก็เป็นแฟชั่นเช่นกันนะครับคือย้อนกลับไปถึงไอ้เจ้าหอยทากชนิดแรกที่บอกเนี่ยเราจะเห็นว่ามนุษย์เนี่ยมีความต้องการสิ่งที่มันยังไม่เคยมีในบ้านเมืองเนี้ยมีผู้คนเขาใช้สิ่งเนี้ยกันอยู่แพร่หลายแล้วพอมันมีสิ่งใหม่โผล่ขึ้นมามันหายากด้วยนะฮะมันก็เลยมีราคาและถ้าเราใช้เนี่ยเราก็เจ๋งเพราะฉะนั้นมันจึงเริ่มเกิดไอ้ความปรารถนาแบบนี้เนี่ยที่เป็นความปรารถนาสิ่งหายากสิ่งใหม่เนี่ยซึ่งเราก็เรียกมันได้ว่าแฟชั่นนั่นเองนะฮะก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มเกิดแฟชั่นขึ้นมาแฟชั่นมันเกิดขึ้นโป๊ะเนี่ยเดี๋ยวพอมันมีสิ่งใหม่ขึ้นมาคนก็จะอยากได้สิ่งใหม่อีกใช่ไหมครับแล้วมันก็เริ่มหมุนการค้าเนี่ยไปเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะฮะคราวนี้ก็บอกว่าเออแต่ก่อนเนี่ยคนจะเห็นเสื้อผ้าของผู้คนเนี่ยมันไม่มีโทรทัศน์ใช่ไหมครับมันไม่มีหนังสือพิมพ์มันไม่มีแมกกาซีนแบบทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเสื้อผ้าที่มันฮิตเนี่ยได้จากอะไรเราจะเห็นได้จากบนเรือนร่างของคนที่แต่งตัวนั้นเท่านั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าผ้าคาริโก้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะใส่ก็คือเราเห็นว่าโอ้ยเพื่อนเราเริ่มใส่วะเอ้ยเจ้านายเราเริ่มใส่นะครับอยากที่จะมีบ้าง
ฉะนั้นเนี่ยแฟชั่นมันจึงค่อยๆคืบคลานไปมันไม่ได้พลึกเสกแวบเดียวแล้วก็ทุกคนเห็นมันแล้วก็เพราะมีคอลเลกชันใหม่ใส่ไปพร้อมกันในโลกยุคเก่าเนี่ยมันใช้เวลานานนะครับกว่าที่แฟชั่นชนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเผยแพร่ไปสู่คนวงกว้างได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคาริโก้เนี่ยวางขายทั่วไปในยุโรปเนี่ยเป็นเวลาถึง150ปีนะฮะแต่ก็ไม่ได้เกิดกระแสความข้างใครเนี่ยจริงจังจนกระทั่งเกิดพิธีกรรมใหม่เนี่ยของการช้อปปิ้งเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะนั่นก็คือไอ้เจ้าวินโดว์ดิสเพลย์ทั้งหลายไอ้เจ้าร้านค้าที่ตั้งอยู่เรียงรายตามถนนช้อปปิ้งนั่นเองนะฮะทีนี้พอมันเกิดร้านค้าชนิดนี้ขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นคนกําหนดเทรนด์นะฮะคือถ้าเกิดว่าร้านค้าชนิดนี้เนี่ยมีสินค้าชนิดใหม่เข้ามาคุณก็สามารถที่จะไปหยิบจับกันได้นะฮะแล้วก็เริ่มมีการบริโภคแล้วก็เห็นว่าโอ้มันมีของใหม่ว่ะมันมีของที่กําลังจะฮิตนะครับคราวนี้เนี่ยไอ้เจ้าเรื่องที่มันเป็นการจับจ่ายที่แบบเมื่อกี้บอกนะฮะอยากได้เสื้อก็เดินไปตลาดแล้วก็ซื้อกันต่อรองราคากับพ่อค้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปละแล้วมันก็เริ่มไปผูกผูกโยงนะฮะกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับคราวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาอย่างที่บอกในตอนต้นนะฮะว่าเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยเราตั้งแต่เด็กเนี่ยเราจะได้ยินคําอธิบายของคนสําคัญใช่ไหมครับอย่างที่บอกไปว่ากษัตริย์นะฮะหรือว่าควีนหรือว่าผู้นํากองทัพหรือนักประดิษฐ์ทั้งหลายเวลาบอกว่าการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นยังไงเจมส์วัตอาจจะคิดค้นเครื่องจักรไอ้น้ําแล้วมันก็เกิดการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ในนี้บอกว่าเฮ้ยจริงๆเราอาจจะมองอีกแบบหนึ่งก็ได้นะว่าคนอีกจํานวนมากเลยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่นะฮะเช่นเขาก็บอกว่าหนึ่งก็คือบรรดาผู้หญิงทั้งหลายที่ไปซื้อผ้าฝ้ายเนี่ยก็กําหนดประวัติศาสตร์นี่เพราะเขาทําให้เกิดแรงการบริโภคเนี่ยขึ้นมานะฮะจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของการขายในแง่ของการผลิตแล้วก็ในแง่ของการออกไปล่าอาณานิคมเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะฮะเราจะลืมออคนที่เป็นปัจจัยสําคัญแบบนี้ไปได้อย่างไงนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคนงานนะครับที่อยู่ที่อินเดียเนี่ยที่นั่งพิมพ์ผ้านะครับนั่งทอผ้ากันอยู่ออกแบบลายผ้าใหม่ๆเนี่ยให้บรรดาสตรีอังกฤษทั้งหลายเนี่ยได้เพลิดเพลินนะครับปรับกับไอ้เจ้าแฟชั่นใหม่ๆเนี่ยไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาบอกว่ามันเกิดอุตสาหกรรมขึ้นเนี่ยเราหลงลืมคนเหล่านี้เนี่ยไปไม่ได้นะครับซึ่งก็ตรงกับคอนเซปต์ของหนังสือเล่มนี้คือเขาพยายามจะบอกว่าไอ้เรื่องเล่นๆที่เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรเนี่ยนั่นแหละที่เป็นตัวเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้นะครับฉะนั้นถ้าเล่ามาถึงตรงนี้ก็กลับไปที่หัวข้อก็คือว่าแฟชั่นเนี่ยแหละที่มันขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะฮะก็คือหนึ่งในมิติของการปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากการแต่งตัวของบรรดาผู้หญิงทั้งหลายด้วยนะฮะคราวนี้พอพูดถึงเรื่องไฟล์ก็ลากพาต่อไปอีกนะฮะคราวนี้ตัดภาพไปที่ฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งทวีปอเมริกานะครับเขาก็บอกว่าในรัฐจอร์เจียแล้วก็รัฐอาลาบามาเนี่ยนะฮะอาลาบามาเนี่ยก็มีย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือว่ามันเคยเป็นทะเลมาก่อน <coughs> แล้วสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเนี่ย <coughs> หลายสายพันธุ์ที่มันอ๋อเคยอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนี่ยมันก็ทําให้ดินในบริเวณนั้นเนี่ยมันกลายเป็นดินดํานะครับแล้วก็อุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอ๋อดินที่ดีมากสําหรับการเพาะปลูกแล้วพอฝ้ายมันฮิตเนี่ยเขาก็เลยไปปลูกฝ้ายในดินแดนแห่งนั้นนะครับแล้วแน่นอนว่าพอมีการปลูกฝ้ายขึ้นมาก็จะต้องมีแรงงานนะฮะก็เลยเกิดการค้าทาสมีการขนทาสเนี่ยเป็นจํานวนนับล้านคนมาปลูกฝ้ายเนี่ยในบริเวณนี้นะครับแล้วก็เลยเรียกกันว่า black belt นั่นเองนะฮะซึ่งก็คือมาจากสีผิวของแรงงานทาสทั้งหลายแล้วก็รวมถึงดินในบริเวณนี้ด้วยนะครับ
คราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หนังสือเล่มนี้จุดขึ้นมาว่านั่นแหละก็แฟชั่นเนี่ยก็ทําให้นอกจากทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายและนําไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็นํามาซึ่งการขาธาตุด้วยเช่นกันก็มีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านที่อัปลักษณ์ของมันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยธาตุแล้วก็ความเป็นอยู่ของธาตุทั้งหลายเนี่ยก็ย่ําแย่มากๆนะฮะจริงๆจํานวนธาตุเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเลยในอเมริกานะครับเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยแถบด้านใต้เนี่ยนะฮะเคยมีประชากรธาตุเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นทำงานในไร่ยาสูบนะครับแต่ว่าพอวันเวลาผ่านมาไม่ถึง100ปีเนี่ยจำนวนทาสเนี่ยกลายมาเป็นกึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดในรัฐทางใต้ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีรวมถึง5ล้านคนก็คือเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับจากการผลิตฝ้ายแล้วก็เกิดขึ้นในโลกระหว่างประมาณปี1700ถึง1900นะครับคราวนี้ตัดภาพกลับมาที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะฮะบรรดาสุภาพสตรีในลอนดอนทั้งหลายเนี่ยนายยุคทศวรรษที่1770นะครับก็เพลิดเพลินไปกับวรสารก็เริ่มมีการตีพิมพ์นะฮะไอ้บรรดาวรสารทั้งหลายเนี่ยก็พูดถึงสิ่งทอนะครับชุดนะฮะทรงผมทรงใหม่ก็เหมือนหนังสือ,อแมกกาซีนของผู้หญิงในยุคของเรานั่นเองนะครับก็เขาก็ดูว่าอะไรฮิตอะไรสวยงามเนี่ยจากบรรดาสิ่งพิมพ์เหล่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งพิมพ์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการค้าเนี่ยเกิดขึ้นเกิดความต้องการนะฮะอยากจะได้ชุดใหม่เราเราเอ่ออะไรเหล่านั้นนะครับคราวนี้เนี่ยก็พอมันมีกระแสแบบนี้นะครับมันก็มีการตั้งข้อสังเกตเนี่ยอยู่ตลอดเวลานักเขียนบางคนของอังกฤษก็ตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คำว่าแฟชั่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ไม่นานนะฮะมันอยู่แป๊บเดียวมันก็ไปลองคิดดูว่าก่อนที่มันจะมีแฟชั่นเนี่ยเขาแต่งตัวยังไงมันก็จะแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยไปเนิ่นนานข้ามศตวรรษเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าการผลิตมันก็ไม่ได้รวดเร็วแบบในยุคอุตสาหกรรมด้วยนะฮะนักเขียนเนี่ยก็บอกว่าแฟชั่นพวกนี้อยู่ไม่นานหรอกไม่เกิน10ปีหรือ12ปีอ่านประโยคนี้ก็จะตลกนะฮะว่าโอ้โหนี่ขนาดไม่นานเหรอวะเนี่ย10ปีหรือ12ปีเนี่ยนี่เป็นเรื่องเดียวกันกับเมื่อวานที่พูดเรื่องเวลานะครับว่าความรู้สึกที่มีต่อเวลาของคนแต่ละยุคสมัยเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น10ปีหรือ12ปีของแต่ก่อนเนี่ยคือเร็วเกินไปละที่คุณจะเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้านะฮะจากนั้นเนี่ยพอมาถึงปี1750เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เริ่มมีคนบอกว่าเฮ้ยทุกๆครึ่งปีมันเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับจากนั้นไอ้เจ้าเทรนด์มันก็เริ่มถูกกำหนดนะครับว่าใน1ปีนี้มันจะมีอะไรมาแรงนะครับเริ่มที่จะคล้ายๆกันกับยุคสมัยของพวกเราแล้วนะฮะคราวนี้มีอีกมุมหนึ่งนะครับว่าแฟชั่นมันเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนโลกยังไงนั่นก็คือการปฏิวัติแฟชั่นเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในแถวๆศตวรรษที่17เลยมาจนถึง18เนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันก็เป็นพลังสําคัญในการให้เกิดประชาธิปไตยด้วยนะฮะก็คือเครื่องแต่งกายทั้งหลายเนี่ยนะฮะของคนรวยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็แตกต่างกันกับคนที่ที่ไม่มีเงินเนี่ยมากนะฮะคือชนชั้นเนี่ยมันแบ่งกันด้วยเครื่องแต่งกายเนี่ยชัดเจนมากๆนะครับแต่ว่าพอมันเกิดการผลิตแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าคนชั้นกลางเนี่ยก็ไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยมาใส่นะครับแล้วก็เริ่มที่จะขยบตัวเองเนี่ยเข้าไปใกล้เคียงเนี่ยกับบรรดาคนชั้นสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายเนี่ยมันก็ค่อนข้างพล่าเรือนละเราก็จะเห็นว่าถ้ายิ่งเป็นในสังคมตะวันตกนะครับคนที่เป็นคนชั้นสูงเองเนี่ยก็อาจจะแต่งตัวด้วยแฟชั่นในแบบที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยกับคนทั่วๆไปที่เดินท้องถนนกันอยู่เนี่ยนะฮะคราวนี้ไอการลบเส้นแบ่งในเรื่องของการแต่งกายเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญมันทําให้คนเนี่ย
เห็นกันและกันเนี่ยว่ามันเท่ากันมากขึ้นนะฮะแล้วก็เลยกลายเป็นการที่เหมือนกับค่อยๆถางทางเนี่ยไปสู่การปฏิรูปทางการเมืองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแฟชั่นมันก็เลยมีบทบาทในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยในลักษณะนั้นเนี่ยด้วยเช่นกันนะครับเพราะอ่านมาถึงตรงนี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยหนังสือเล่มนี้ก็พยายามที่จะชี้แง่มุมที่มันน่าสนใจนะฮะว่าเออมันเป็นเรื่องในชีวิตประจําวันที่เราอาจจะไม่เคยมองว่ามันมีบทบาทนะฮะในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงในอะไรหลายๆอย่างเลยในสังคมนะครับคราวนี้ขอโยนต่อไปนะฮะถึงเรื่องที่มันเปลี่ยนขึ้นไปอีกเมื่อกี้บอกว่ามีร้านที่จัดร้านอย่างสวยงามนะฮะเพื่อที่จะดึงดูดคนเข้าไปซื้อของกันนะครับคราวนี้พอมาถึงศตวรรษที่19นะฮะก็เกิดร้านที่มันใหญ่ขึ้นไปอีกก็เริ่มที่จะมีห้างสรรพสินค้าเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามันก็เกิดห้างนี่ขึ้นในหลายๆที่นะฮะแต่ว่าไม่มีห้างไหนที่มันแบบว่ามหัศจรรย์ตราตรึงเนี่ยเท่ากับเลอบงมาเช่นะครับที่ฝรั่งเศสแล้วก็เกิดขึ้นเนี่ยโดยพ่อค้าค้าผ้าชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งนะฮะชื่อว่าอาริสติสอาริสติสบูคิโซบูซิโคนะครับบูซิโคอาริสติสบูซิโคก็ปรากฏว่าโอบงมาเช่เนี่ยในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็แปลว่าตลาดที่ดีแล้วก็ราคาเนี่ยดีนะฮะเพราะฉะนั้นมันจึงถูกตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเหมือนเป็นตลาดเลยนะครับคือไม่ได้ขายแค่เสื้อผ้าแล้วแต่มีอะไรมากมายเต็มไปหมดนะฮะก็เริ่มจากเสื้อผ้าสิ่งทอเครื่องเรือนของประดับอัญ,ญมณีและสินค้าอื่นๆเนี่ยรวมอยู่ในที่เดียวสิ่งนี้ไม่เคยมีมาก่อนแต่ก่อนต้องไปตลาดนะครับแต่นี่เป็นห้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบูซิโคเนี่ยก็เป็นคนแรกเนี่ยที่มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะสร้างโลกใบหนึ่งเนี่ยขึ้นมานะครับคือมันไม่ใช่ตลาดเพราะว่ามันเป็นสเปซหนึ่งที่มันใหญ่มากนะครับสิ่งที่มันแตกต่างไปจากตลาดก็คือมันจะถูกตกแต่งประดับประดาเนี่ยไปด้วยความวิจิตอลังการแล้วนี่เป็นคําพูดของเขานะฮะเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะทําให้ลูกค้าของเราเนี่ยเดินไปรอบๆเป็นชั่วโมงนะฮะจนหลงคือตั้งใจให้หลงเลยข้าวของจะต้องเยอะนะครับห้างจะต้องดูกว้างขวางกว่าที่เขาจินตนาการได้นะฮะแล้วก็การเดินไปในท่ามกลางความโอลมานเหล่านั้นเนี่ยจะรู้สึกหลงทางถูกดึงดูดและเสียสตินะ,ะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาหลงไปเรื่อยๆเขาก็จะไปเจอกับสิ่งที่เขาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาซื้อนะฮะสุดท้ายเขาก็จะพ่ายแพ้ต่อสิ่งที่มัดใจเขาไว้ในระหว่างความหลงทางนั้นตรงนี้เจ๋งมากๆนะฮะจะเห็นเลยว่านี่คือวัตถุประสงค์ของการออกแบบห้างสรรพสินค้ากระทั่งจนถึงทุกวันนี้นะฮะก็ผมเคยทําสารคดีเรื่องห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับนักออกแบบเนี่ยนี่ก็คือวิธีการเลยทําไมห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะต้องให้เราเดินงงๆนะฮะก็เพื่อให้เราหลงไปเจอสิ่งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อทําไมต้องตกแต่งให้มันแปลกประหลาดนะครับเขาบอกว่าเขาอยากทําให้เราเนี่ยหลุดไปอยู่ในโลกที่มันไม่ใช่โลกข้างนอกนะฮะนั่นก็คือไอสิ่งที่มันห้อยแขวนลงมาจากเพดานเนี่ยมันก็จะมีโอ้โหถ้าเป็นคริสต์มาสมันก็จะไม่ใช่กวางเลนเดียปกติอะ่ะมันก็จะเป็นกวางเลนเดียประหลาดๆอะไรเงี้ยนะครับหรือ,อมีตุ๊กตงตุ๊กตาอะไรที่มันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนเราอยู่ในโลกความฝันโลกจินตนาการอีกอย่างหนึ่งที่นักออกแบบบอกกับผมก็คือว่าคุณจะสังเกตว่าห้างสรรพสินค้าเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่รู้ว่ามันกลางวันแล้วหรือยังหรือมันเริ่มเย็นแล้วหรือยังหรือมันดึกแล้วนะฮะเวลาที่เดินอยู่ในห้างสรรพสินค้าเขาไม่อยากให้เรารู้เวลาเขาอยากให้เราลืมเวลาไปคุณจะได้ไม่ต้องรีบออกไปไม่ต้องรีบกลับบ้านอยู่ในนั้นให้นานที่สุดเพราะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยยิ่งมึนนะฮะแล้วก็ยิ่งซื้อของเนี่ย
พิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นพอมาอ่านตรงนี้ผมรู้สึกว่าโอ้มันเป็นแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่ยุคเริ่มแรกเลยนะฮะตั้งแต่ศตวรรษที่19มาแล้วนะฮะแล้วจริงๆในตอนนั้นเนี่ยมันก็มีคํานึงนะฮะในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยก็คือคําว่าฟลาเนอร์หรือว่าแฟลเนอร์เนี่ยนะฮะซึ่งหมายถึงคนที่เดินเตร่ๆไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่แต่ก่อนเนี่ยมันถูกใช้กับการที่เดินข้าเวลานะฮะในเมืองในตลาดนะครับซึ่งกวีของฝรั่งเศสชื่อว่าโบสแลเนี่ยก็เป็นคนที่คิดคำนี้ขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าพอมันมีห้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยถูกเอาพฤติกรรมนี้เนี่ยมาใช้ในการเดินห้างนะครับทุกวันนี้เราก็เป็นแฟนเนอร์กันอยู่ไม่มากก็น้อยนะฮะเขาบอกว่าสำหรับคนที่สร้างห้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการให้ห้างเนี่ยเป็นมหาวิหารแห่งการค้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มาเพื่อซื้ออะไรครับเรามาเพื่อเที่ยวชมนะฮะเหมือนเข้าไปในสถาปัตยกรรมที่มันแบบอลังการมากๆห้างโอบองมาเช่ที่บอกเนี่ยมีขนาดถึง 52,800 ตารางเมตรนะครับทำให้นักวิจารณ์หลายคนเนี่ยบอกว่ามันอาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแฟชั่นเนี่ยมันสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยขึ้นมาด้วยนะครับจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ประกอบกันแล้วก็เกิดไปพร้อมๆกันห้างเกิดขึ้นทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะฮะหนึ่งก็คือว่าห้างเนี่ยจัดการกับเรื่องการต่อรองราคาให้จบไปเลยก็คือไม่มีการต่อรองแล้วแต่ก่อนไปตลาดต่อกันได้ในห้างไม่มีนะฮะราคาแปะป้ายไว้กําหนดตายตัวจริงๆมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ไอ้เจ้าคอนเน็กชันระหว่างคนกับคนเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่ก่อนเราก็เอ้ยยังคุยกันได้อะ่ะเดี๋ยวนี้มันก็เย็นชามากขึ้นแข็งมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ต้องคุยอะไรกันมากแล้วนะฮะแล้วก็มีการใช้ชาร์จการ์ดนะครับซึ่งก็คือการยืดเวลาการจ่ายเงินให้กับลูกค้าก็เป็นจุดเริ่มต้นของเครดิตการ์ดแบบทุกวันนี้นะฮะห้างสรรพสินค้าเป็นองค์กรใหญ่ประเภทแรกๆนะฮะที่ให้ความสําคัญกับอุตสาหกรรมของการบริการแต่ก่อนเนี่ยการบริการธุรกิจบริการไม่ได้ถูกนับเป็นอุตสาหกรรมแต่ห้างสรรพสินค้านี่มันใหญ่พอมันเป็นธุรกิจบริการที่ใหญ่มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีระบบการจัดการลูกจ้างเนี่ยเป็นพันๆคนนะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆที่ถูกมองว่าอุตสาหการบริการเนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมได้นะฮะคราวนี้หนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าเห็นไหมล่ะว่าผู้หญิงเนี่ยก็คือแกนสําคัญเลยนะฮะของของการที่โลกเนี่ยมีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นซึ่งผู้หญิงเนี่ยก็เป็นคนที่ไปช้อปปิ้งเนี่ยแหละแล้วก็เริ่มจากแฟชั่นเริ่มจากเสื้อผ้านะครับแล้วพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆมันก็มีอีกนะฮะตรงนี้ไปอ่านได้ในหนังสือนะครับผมขอกระโดดข้ามไปละกันก็คือเขาพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมการขโมยของนะฮะของผู้หญิงปรากฏว่าผู้หญิงที่ไปขโมยของในห้างสรรพสินค้าเนี่ยจำนวนมากเลยมาจากครอบครัวที่มีอันจะกินคือมีตังซื้อได้แต่ไม่ซื้อไอ้พฤติกรรมชนิดนี้เนี่ยอาจจะถูกอธิบายว่าเป็นความผิดปกติทางทางสุขภาพจิตแบบหนึ่งนะฮะคนที่ไปขโมยก็จะอธิบายว่าเอ้ยจริงๆแล้วเขาก็ซื้อได้แต่ว่าเขาอยู่ในนั้นแล้วมันแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยมันก็เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นจนกระทั่งอยากที่จะไปขโมยของนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าพวกหมอเอ่อพวกจิตแพทย์เนี่ยจะอธิบายนะครับพฤติกรรมผิดปกติทางจิตเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นจากบาดแผลภายในอดีตนะฮะหรือเกิดขึ้นจากบุคลิกภาพในส่วนบุคคลนะฮะพอมันเกิดห้างสรรพสินค้าแล้วก็เกิดพฤติกรรมแบบนี้ขึ้นเนี่ยคำอธิบายในแง่จิตวิทยาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็คือเปลี่ยนว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าบริบทภายนอกสิ่งแวดล้อมภายนอกมีผลต่อพฤติกรรมของคนที่
่ป่วยทางจิตเนี่ยได้ด้วยนะฮะเป็นมุมมองที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกต่างไปเพราะฉะนั้นแฟชั่นจึงนํามาซึ่งมุมมองที่เปลี่ยนไปด้วยทางจิตวิทยานะครับตรงนี้ก็น่าสนใจมากคราวนี้ขอกระโดดข้ามไปถึงเรื่องการออกแบบนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นสถาปนิกนะฮะก็ล้วนแล้วแต่อย่างคณะสถาปัตย์ก็สอนอยู่แล้วว่าเราเนี่ยมีหน้าที่ในการออกแบบสเปซนะฮะแล้วก็ทําให้คนเนี่ยรู้สึกยังไงรวมถึงมีพฤติกรรมยังไงด้วยสถาปนิกรรมเนี่ยมันออกแบบขึ้นมาเพื่อที่กําหนดพฤติกรรมคนที่เข้าไปใช้งานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้างเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่มากในการที่จะสร้างอาคารซึ่งจริงมันคือสเปซเลยอ่ะใหญ่มากๆเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่หลากหลายมากๆเนี่ยมากําหนดพฤติกรรมของคนที่เข้าไปในนั้นนะฮะทีนี้เขาพูดถึงสถาปนิกคนหนึ่งนะครับเป็นชาวเวียนนานะครับออสเตรียเนี่ยชื่อวิกเตอร์กรีนคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหัวแบบสังคมนิยมนะครับแต่เขามีบทบาทสําคัญมากๆในการออกแบบห้างหลายๆที่นะฮะตอนที่กองทัพนาซีเนี่ยบุกยึดยุโรปไปทั่วเนี่ยกรีนเนี่ยก็หนีไปที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วเขาก็เลยเป็นคนที่ไปสร้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจำนวนมากเลยในสหรัฐนะครับเขาเรียกมันเนี่ยล้อกับคําของเลอคอบูเซียเลอคอบูเซียเนี่ยเวลาเรียกตึกเขาเรียกว่าเครื่องจักรเพื่อการใช้ชีวิตนะฮะเขานั่นคือแนวความคิดของเขานะฮะแต่ว่าวิกเตอร์กรีนเนี่ยเรียกว่าเครื่องจักรเพื่อการค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแปลว่าเบื้องหลังของการออกแบบห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้คุณเดินเข้าไปแล้วคุณก็ไปซื้อของเขานั่นเองนะฮะทีนี้ตัววิกเตอร์กรีนเองเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบหรือจริงเขาเกลียดเนี่ยการค้าขายในพื้นที่ที่มันไร้ระเบียบแบบตลาดแล้วก็ที่มันอึกกระทึกคึกโครมนะฮะเขาต้องการสร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาที่มันมีระบบระเบียบแล้วก็มีสุนทรียภาพนะฮะทั้งๆท,ที่จริงเขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับทุนนิยมเพราะว่าเขาเป็นนักสังคมนิยมนะฮะแต่ว่าเขากับสนุกสนานกับการออกแบบห้างสรรพสินค้ามากเนี่ยนะฮะปรากฏว่าห้างที่กรีนออกแบบเนี่ยในปี1956นะครับก็คือ South d e l เนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นนะฮะแล้วก็มีบันไดเลื่อนนะครับจะเห็นว่ามีบันไดเลื่อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้างแล้วนะฮะแล้วก็บันไดเลื่อนเนี่ยเคลื่อนที่สวนกันเหมือนกับห้างที่เราใช้งานอยู่ในทุกวันนี้นะครับส่วนที่มันแตกต่างคือ Space มันใหญ่มากนะฮะแล้วก็มีหลังคาคลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลานตรงกลางเนี่ยที่เกิดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยตึกที่มันมีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตึกหลังนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยถูกพูดถึงเยอะมากว่ามันมีร้านค้าอยู่รอบๆนะฮะก็เหมือนโซนพลาซ่าแบบที่พวกเราไปช้อปปิ้งแบบทุกวันนี้มันก็จะมีลานกลางห้างที่มันมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีการจัดอีเวนต์ต่างๆนะฮะมีการเปิดตัวสินค้ามีรถมาจอดแบบนี้นะฮะไอ้เจ้าลานแบบนี้ที่ที่มันอยู่ในอาคารแต่ก่อนมันไม่มีนะฮะมันก็เลยเป็นที่ฮือฮามากว่าเฮ้ยมันมีอาคารประเภทหนึ่งว่ะที่มันมีลานแบบนี้แล้วราวกับว่าคุณมาอยู่ในนี้เนี่ยมันไร้ฤดูกาลนะครับคือไม่ว่าข้างนอกฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะเป็นกองท่วมเนี่ยไม่เป็นไรคุณเข้ามาในห้างสรรพสินค้าเนี่ยคุณใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมเลยทุกทุกฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มต้นนะฮะแล้วก็มีอิทธิพลเนี่ยอาคารของของกรีนเนี่ยก็เป็นต้นแบบของอาคารหลายๆหลังนะฮะในยุคหลังสงครามนะครับแล้วก็เขาบอกว่าพอวัฒนธรรมห้างเนี่ยมันแพร่หลายมากขึ้นนะครับเราก็ได้เห็นว่าไอการออกแบบแบบของกรีนเนี่ยวิกเตอร์กรีนเนี่ยมีเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆผมว่าอิทธิพลของวิกเตอร์กรีนยังเห็นอยู่นะฮะไปเดินในห้างแถวราชประสงค์แถวพระรามสี่พญาไททั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ทุกๆห้างนะครับก็มีลานตรงกลางเนี่ยอยู่เหมือนกันทั้งหมดนะครับแล้วไอเจ้าการหนีให้พ้นจากฤดูกาลจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันก็จะต้องเกิดขึ้นได้เนี่ยโดยการที่
ต้องมีเครื่องปรับอากาศใช่ไหมฮะมันต้องมีแอร์เพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมสภาพอากาศในนั้นได้ยังไงก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะฮะที่ทําให้อาคารเนี่ยก็มาใช้เครื่องปรับอากาศเนี่ยกันอย่างแพร่หลายนะฮะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็สูบกินพลังงานของโลกแล้วก็มันก็พ่นมลภาวะออกมาข้างนอกด้วยนะครับคราวนี้เขาบอกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีตลกร้ายน่าเศร้าอยู่อันหนึ่งเพราะว่าจริงๆภาพฝันของวิกเตอร์กรีนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะสร้างห้างเท่านั้นนะฮะคือเขาเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะสร้างศูนย์กลางเมืองขึ้นมาเลยให้มันมีความหนาแน่นอับแน่นกันอยู่ในนั้นแล้วก็มีการใช้งานที่หลากหลายอยู่ในนั้นนะครับก็คือมีตั้งแต่อพาร์ตเมนต์นะฮะโรงเรียนมีศูนย์การรักษาการพยาบาลเนี่ยนะครับมีสนามกลางแจ้งแล้วก็มีอาคารออฟฟิศเนี่ยอยู่ในนั้นนะฮะเราจะเห็นว่าโครงการแบบนี้ทุกวันนี้ก็มีนะครับแล้วเราก็เห็นอยู่หลายโครงการด้วยกันนะฮะทั้งในไทยในต่างประเทศนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาตั้งใจจะสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นแต่มันไม่เกิดขึ้นมันเกิดแค่ห้างเดียเด่ยวๆเพราะฉะนั้นไอ้เมืองย่อมย่อมเนี่ยที่กรีนจินตนาการไว้มันจึงไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะฮะแล้วก็ไม่มีนักพัฒนาคนไหนเนี่ยเอาวิสัยทัศน์ของกรีนเนี่ยไปขยายเพื่อที่จะมาใช้ก็มีแค่ลานจอดรถรอบๆศูนย์การค้าเท่านั้นเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยความเจริญมันเลยเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบเป็นระบบแล้วก็เป็นภาพใหญ่แบบที่เขาคิดฝันไว้พอห้างมันไปตั้งตามชานเมืองเนี่ยมันก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นนะฮะว่ามันไปเกิดดึงความเจริญเนี่ยออกจากศูนย์กลางเมืองแล้วมันก็เกิดเทรนด์ขึ้นว่าคนเนี่ยย้ายออกไปจากศูนย์กลางนะครับเกิดวิกฤตของเมืองใหญ่เนี่ยขึ้นมาประชากรลดลงไปอยู่ใกล้ๆมุมเมืองเนี่ยแทนนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นจากห้างสรรพสินค้าเนี่ยด้วยเช่นกันเดี๋ยวนี้มันกลับด้านกันเพราะว่าเมืองมันเกิดแล้วนะฮะพอเมืองมันเกิดแล้วห้างถ้าเกิดว่าห้างหรูๆก็ตั้งกลางเมืองได้แต่ถ้าห้างที่มันเป็นห้างในระดับที่รองลงไปเขาก็อาจจะไปตั้งในส่วนที่มันเป็นชานเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ามันก็ต่างจากสมัยแต่ก่อนมากนะครับเพราะว่าเมืองยุคป,ปัจจุบันมันก็ขยายตัวแล้วก็มันก็เกลี่ยตัวเมืองเองเนี่ยไปได้กว้างไกลกว่าแต่ก่อนเยอะนะฮะคราวนี้มาถึงเรื่องที่สนุกปิดท้ายนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยแฟนคนหนึ่งเป็นแฟนผลงานการออกแบบเนี่ยก็คือวอลดิสนีย์นะฮะเป็นแฟนของวิกเตอร์กรีนเนี่ยเขาก็เปิดตัวดิสนีย์แลนด์นะฮะในปี1955จริงๆตรงนี้เห็นความเชื่อมโยงกันนิดหนึ่งว่าห้างแบบที่เล่ามาตลอดเนี่ยก็คือมันมีความมหัศจรรย์อลังการวิจิตรบรรจงเหมือนกับหลุดเข้าไปอยู่ในโลกแห่งความฝันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดิสนีย์แลนด์เองเนี่ยมันก็คือโลกแห่งความฝันใครที่เคยไปมาก็จะเข้าใจสิ่งนี้เลยว่าอยู่ในนั้นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเนี่ยมันเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งนะฮะแต่ตัววอลดิสนีย์เองเนี่ยยังมีความฝันมากกว่าที่จะสร้างดิสนีย์แลนด์ก็คือเขาเนี่ยอยากที่จะสร้างเมืองขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเที่ยวดูงานเนี่ยทั่วอเมริกาเลยนะฮะแล้วก็บอกว่ามีศูนย์การค้าอยู่2แห่งนะฮะแถบอีสต์โคสแล้วก็มีห้างในเท็กซัสเนี่ยนะครับที่พอไปเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันกระตุ้นไอเดียเขานะครับเขาเนี่ยมีหนังสือชื่อว่าหัวใจแห่งเมืองของเรานะฮะไม่แน่ใจว่าภาษาภาษาอังกฤษจะชื่อว่าอะไรนะฮะวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็วางแผนโครงการใหญ่อันหนึ่งของดิสนีย์เนี่ยอยากให้เกิดขึ้นมากๆนะครับมีการซื้อที่เนี่ยเป็นผืนใหญ่เบลอเลยนะฮะแล้วก็มีการออกแบบเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีการสร้างภาพยนตร์เนี่ยเพื่อที่จะโปรโมทโครงการเนี่ยชื่อว่าโครงการเอฟคอร์ดนะฮะออแต่ว่าตัวดิสนีย์เนี่ยก็ตายไปก่อนนะครับเขาได้พูดเอาไว้นะฮะถึงจินตนาการอันนี้ว่าโครงการนี้ไ
ป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังทำนะฮะที่ดิสนีย์เวิลด์เป็นเมืองทดลองต้นแบบของอนาคตนะครับตัวเอฟคอร์ดเนี่ยก็จะก้าวไปพร้อมกับแนวความคิดกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะจะเป็นผลงานจากศูนย์สร้างสรรค์แห่งอุตสาหกรรมอเมริกานะครับมันจะเป็นชุมชนแห่งอนาคตที่ไม่มีวันหยุดนิ่งมันจะนําเสนอทดสอบและสาธิตเครื่องมือและระบบใหม่ๆเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเขาคิดฝันอะไรไว้นะฮะก็คือในเอฟคอร์ดเนี่ยมันจะมีอะไรมากมายอยู่เต็มไปหมดเหมือนที่วิกเตอร์กรีนเนี่ยจินตนาการไว้นะครับอันนี้เหมือนในหนังเลยอะคือไปเอาอไอเดียของสถาปนิกคนหนึ่งที่เคยฝันแล้วมันไม่เป็นจริงเนี่ยอยากจะมาทําให้เป็นจริงนะฮะทั้งหมดความเจ๋งก็คือว่าไม่ใช่แค่ศูนย์กลางค้าไม่ใช่แค่สวนสนุกนะฮะแต่ว่ามันมีเทคโนโลยีมันมีแหล่งพยาบาลมันมีสถานศึกษามันเป็นเมืองย่อมๆเมืองหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นเมืองเหมือนเป็นเมืองในจินตนาการในโลกอนาคตเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ปิดนะครับในเมืองขนาด50เอเคอร์นะครับสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมสภาพอากาศได้อยู่ภายในนั้นผู้คนจะเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเดินเข้าโรงหนังโรงละครเดินเล่นท่ามกลางสภาพอากาศในอุดมคติในทุกฤดูนะฮะทุกโมงยามไม่ต้องกังวลว่าฝนจะตกแดดจะออกหรือมันจะหนาวหรือจะชื้นแค่ไหนนะครับนี่คือภาพฝันที่วอลดิสนีย์เนี่ยจินตนาการไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบให้อยู่ในระยะเดินถึงในเมืองเมืองนี้เนี่ยไม่ให้มียานพาหนะนะฮะจะไม่มีการใช้รถยนต์นะครับแล้วก็มีอาจจะมีเส้นทางเนี่ยที่มันเหมือนในหนังเลยก็คือเป็นคล้ายๆไอ้ลานลางเลื่อนที่เราใช้กันเนี่ยในสนามบินแบบนั้นนะครับพาคนเนี่ยเดินไปก็คือเคลื่อนที่เนี่ยไปในที่ต่างๆได้นะครับแล้วก็ถ้าจะโดยสารในที่ที่มันไกลขึ้นไปสัหน่อยก็จะมีรถไฟรางรางเดี่ยวเนี่ยคอยพาไปส่งนะฮะคนในเมืองเอฟคอร์ดเนี่ยจะใช้รถของตัวเองก็เฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์เท่านั้นเพราะฉะนั้นในชีวิตประจําวันปกติเนี่ยคุณใช้รางเลื่อนแล้วก็คุณใช้รถไฟถ้ามันไกลหน่อยนะฮะกับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เดินเล่นได้เดินถึงได้นะครับปรากฏว่าออพอวอลดิสนีย์ไม่อยู่แล้วเนี่ยแทนที่มันจะกลายไปเป็นแบบนั้นเนี่ยบริษัทวอลดิสนีย์เนี่ยก็เปลี่ยนโครงการเอฟคอร์ดเนี่ยให้กลายไปเป็นสวนสนุกอีกแห่งหนึ่งไปนะครับแล้วก็ก็เลยเราก็เลยอดได้เห็นจินตนาการของวอลดิสนีย์อันนี้ขึ้นมานะฮะซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็มีเหตุมีผลของมันเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยวัฒนธรรมของห้างสรรพสินค้าหรือกระแสของมันเนี่ยก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับแล้วก็ในสหรัฐในยุโรปเนี่ยก็เหมือนกับคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในห้างมากเกินไปผมว่านี่ก็คือกระแสที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะว่าห้างมันเยอะเกินไปแล้วนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าพอคนมันใช้ชีวิตในห้างมากเกินไปมันเบื่อห้างครับมันก็เลยอยากที่จะออกมาเนี่ยแสวงหาสิ่งแปลกใหม่อีกนั่นก็คือกลับไปที่ไอ้เจ้าหอยทากอันเดิมนะฮะว่าเราไม่หยุดที่จะเบื่อง่ายแล้วก็แสวงหาสิ่งใหม่ๆเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอห้างมันอยู่นานเกินไปเบื่อแล้วนะครับอยากจะกลับมาอยู่ในตลาดที่มันคึกคักพลุกพล่านเนี่ยเหมือนเดิมก็เหมือนกับเวลาเดินห้างบ่อยๆคุณก็อยากจะไปเดินจัตุจักรบ้างอะไรแบบนั้นเนี่ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไม่ชอบความสะดวกสบายแบบเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏย่านที่มันสกปรปกแออัดเนี่ยนะฮะแล้วก็เปิดไปสู่ฝนฟ้าอากาศทั้งหลายก็กลับไปได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยในนี้ก็ลงท้ายว่าเพราะฉะนั้นความฝันของวอลดิสนีย์แล้วก็วิกเตอร์กรีนเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันยังไม่เคยเกิดขึ้นนะฮะในโลกใบนี้นะครับมันอาจจะเกิดเมืองย่อมๆนะครับที่มีโครงการขนาดใหญ่แล้วก็มีหลายๆอย่างอยู่ในนั้นเนี่ยอยู่จริงแต่มันก็เปลี่ยนเทรนไปแล้วนะครับเพราะว่าในโลกยุคนั้นเนี่ยเขาคิดฝันถึงการที่จะสร้างพื้นที่ปิดนะฮะมีหลังคาครอบเนี่ยแล้วก็กําหนดอุณหภูมิที่ชัดเจนเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ย
แบบนั้นเลยนะฮะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าเมืองใหญ่แบบนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาคิดฝันก็คือมันจะปลอดภัยแล้วก็ปราศจากปัญหาใดๆที่จะมากวนใจคุณคุณใช้ชีวิตในนั้นเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายเพลิดเพลินช้อปปิ้งได้อย่างสนุกสนานนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันหายไปแล้วมันเป็นราคาที่ต้องจ่ายแลกกับความสะดวกสบายนั้นเนี่ยก็คือพลังและความมีชีวิตชีวาของชีวิตจริงนะฮะมันก็เลยคานกันอยู่ว่าตกลงแล้วบางทีคนเราก็ต้องการความมีชีวิตชีวาที่มันควบคุมไม่ได้เนี่ยจากตลาดทั่วๆไปเนี่ยอยู่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของวันนี้นะครับก็กลับไปที่หัวข้อเราจะเห็นว่าไล่มาตั้งแต่หอยทากชนิดหนึ่งนะฮะนำมาซึ่งหมึกสีม่วงนะครับแล้วก็นําไปซึ่งการสแสวงหาวัตถุดิบนั้นเนี่ยก่อให้เกิดแฟชั่นในราชสํานักก่อนนะครับแล้วก็พาโยงกลับไปถึงแฟชั่นเรื่องผ้าฝ้ายนะครับว่าฝ้ายเนี่ยมันสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมายังไงมันก่อให้เกิดการล่าอาณานิคมมันก่อให้เกิดการใช้แรงงานทาสนะครับแล้วแฟชั่นค่อยๆเกิดขึ้นมีถนนแฟชั่นเกิดขึ้นกลายมาเป็นห้างสรรพสินค้านะครับห้างสรรพสินค้าก็เป็นตัวจักรกลหนึ่งในการหมุนการบริโภคนะฮะแล้วก็ทําให้อุตสาหกรรมมันก็เกิดขึ้นได้ห้างสรรพสินค้าเองก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าทั้งแฟชั่นแล้วก็การช้อปปิ้งยังคงสร้างโลกของเราอยู่ไม่หยุดหย่อนเลยนะฮะแล้วความเร็วที่มันเร็วมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าแล้วก็ตลกนะฮะที่มีนักเขียนชาวอังกฤษเขาบอกว่าเสื้อผ้าที่มันฮิตทุกวันนี้เนี่ยอีกสิปีมันก็จะหมดความนิยมนะซึ่งมันนี่คือเร็วของเขาแล้วนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็หมดความนิยมกับสิ่งที่เคยฮิตไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการช้อปปิ้งเนี่ยมันยังคงเปลี่ยนโลกอยู่จนถึงทุกวันนี้แน่นอนนะครับก็จากหนังสือเล่มนี้นะครับ Wonderland นะครับหรือว่าภาษาไทยเขาใช้ชื่อว่าเล่นให้โลกหมุนนะครับก็ผู้เขียนคือสตีเวนจอห์นสันนะครับผู้แปลคือคุณสุวิชาจันทร์ถอนนะฮะสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับก็ไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับที่อ่านมานี่เป็นหนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องเล่นๆที่เปลี่ยนโลกเนี่ยอีกหลายเรื่องถ้ามีโอกาสก็จะหยิบมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านนะฮะที่ติดตามมาจนถึงวันอตอนนี้นะครับก็ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามาได้นะครับ543210ฟังแล้วสนุกไหมนะครับเป็นยังไงอยากให้หยิบเอาเรื่องราวแบบนี้มาเล่าอีกหรือเปล่านะครับก็บอกกันได้นะครับผมแล้วก็เย็นนี้ทุ่มครึ่งครับกับมาเจอกันกับนิ้วกลมดมโรตีกับอาจารย์ตุลน,นะฮะก็วันนี้คุยกันเรื่องเทพฮินดูที่เป็นเด็กนะครับแล้วเชื่อมโยงมายังไงกับกุมารทองหรือว่าลูกเทพของเรานะฮะทำไมคนไทยก็บูชาเด็กเหมือนกันคนอินเดียก็บูชาเทพเด็กนะฮะแล้วคนอินเดียวัฒนธรรมฮินดูเขามองเด็กเป็นยังไงนะครับอันนี้เราทำหัวข้อนี้เพื่อจะต้อนรับวันเด็กในวันพรุ่งนี้นะครับผมแล้วก็สามารถสั่งซื้อหนังสือของสนพิมพ์คูปนะครับได้ใน Facebook r a l f i n g e r พิมพ์คำว่าบายเข้าไปนะฮะ b u y แล้วก็แอดไลน์ Ralph Finger ไว้ได้นะครับจริงๆก็จะส่งเนื้อหาดีๆให้กันอยู่เสมอด้วยนะครับก็ใครยังไม่ได้แอดก็แอดกันไว้ได้นะฮะแอด Ralph Finger นะครับผมโอเคครับผมวันนี้อาจจะต้องขออภัยนะฮะจะไม่ได้ไปต่อในคลับเฮาส์นะครับถ้าใครมีความคิดเห็นอะไรอยากจะเพิ่มเติมก็รอฟังในวันจันทร์นะฮะในหัวข้อนี้ก็มาพูดกันได้ด้วยเช่นกันนะครับพอดีว่ามีประชุมตอน8โมงครับผมโอเคครับลาไปก่อนครับเจอกันเย็นนี้ครับ Have a nice day ครับ